0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria. En el capítulo de hoy día veremos un tema extraordinario, un tema que muchas personas me han pedido que es sobre los subsidios habitacionales. Yo sé que esto no es inversión inmobiliaria, pero tantas personas me pidieron que hablara de este tema que encontré a un experto. Y ahora vamos a ver de qué se trata. Recuerda que si quieres ayudar a este podcast a que siga creciendo, compártelo en las redes sociales, etiquétame, todas esas cosas siempre me ayuda. Puedes seguirme en francisco.ackerman en Instagram o en TikTok también, con, por Ackerman87. Así que vamos por ese capítulo. En el capítulo de hoy estoy con un gran amigo. Alguien que conocí gracias a esta industria, la industria inmobiliaria, gracias a mi socio que me lo presentó, alguien que dedicó su vida entera, o por lo menos en los últimos años, al mundo del subsidio. Se trata de Giovanni Prele, CEO o gerente general de usatusubsidio.com. ¿Cómo está Giovanni?
1: Hola Francisco, muy bien. ¿Y tú?
0: Muy bien también. Oye, Giovanni, antes de comenzar todo, todo, todo lo que vamos a hablar hoy día, me gustaría un poco que te presentaras, que nos dijeran que nos dijeras quién es Giovanni Prele y por qué se le ocurrió esto de ayudar a las personas a obtener subsidios.
1: Perfecto, así que y antes de partir un poco con, con mi historia, me presentaste como que toda mi vida me he dedicado a los subsidios, no soy tan viejo. Así que... <risa>
0: no, no, todavía la, toda la desde, desde el último tiempo, desde el último claro, tiempo.
1: Desde el último <risa> tiempo, así que bueno, ahora con el resumen de mi historia van a conocer un poco cómo llegué a este lugar. Bueno, mi nombre es Giovanni Prele, como me presentó Francisco, eh, soy el fundador de usatosubsidio.com. ¿Cómo, ¿Cómo nace este emprendimiento? Nace como mi proyecto universidad. Yo el año 2012 estaba en mi último año de universidad y como siempre he sido un poco busquilla y soy obediente de mi mamá. Mi mamá me dijo, oye, estás en el último año de la universidad, no te compré un auto por favor, trata de, de invertir en una propiedad porque es lo más importante. Mi mamá también es muy ordenada con la Luca, entonces ella también tiene un par de propiedades hace muchos años. No le funcionaba muy bien la administración porque en esos tiempos, hace 20, 30 años atrás, no, no, no era muy profesional como hay hoy en día el tema, pero me dijo, esta es mi recomendación, es muy importante. Así que como yo soy obediente y soy busquilla, dije, ¿qué puedo hacer para comprar una propiedad lo más barata posible? Entonces me puse a investigar eh, cuál eran las formas de comprar barato el año 2012. Entonces, ¿qué es lo que hice? Eh, me puse a investigar cómo funcionaban los subsidios, el subsidio de clase media, y también entender un poco cómo se comportaba el, el mercado inmobiliario. Yo también soy inversionista inmobiliario, y soy muy amigo de la gente de Capitalizar, de Gabriel y de Francisco. Entonces, me puse a investigar en este, este tema de cómo, cómo funcionaba la compra de un inmueble. Entonces, me di cuenta que al comprar un proyecto en blanco, era muy, mucho más barato que comprar una vivienda con entrega inmediata, y por otro lado si era capaz de combinarlo con el subsidio eh, me iba a ahorrar muchas más lucas, entonces lo que hice fue entender cómo funcionaban los subsidios, me clasifiqué un, en uno que era el subsidio clase media, como obviamente no tenía plata porque era estudiante, le pedí a mi ama ayuda con el ahorro mínimo postulé como tres veces el subsidio hasta que me lo gané y en paralelo reservé un departamento en blanco o sea, ni siquiera había un hoyo ni siquiera había nada, ¿cachai? sino que vi que iban a empezar a demoler las casas, me topé con el gerente comercial, dije Oye, si es que... y me lancé, le dije, si es que quiero reservar una vivienda acá, porque mi abuelo iba al frente, yo soy oriundo de San Miguel, y mi primer departamento lo compré en San Miguel, al frente de la casa de mi abuelo. ¿Está? Así que ahí parte como toda la historia. Entonces hice como esta combinatoria perfecta de postular un subsidio en paralelo, mientras compraba un proyecto en blanco. Entonces compré mi primer departamento, muy cercano a Metro Ciudad del Niño, donde me costó muy barato, imagínense que un departamento de un dormitorio y un baño con estacionamiento y bodega de 45 metros cuadrados lo compré en 1300 UF. Y a eso, si yo le
0: hoy día Eso hoy día es como 2000, 2100. No, Vamos,
1: muy, a... mucho más caro, lo mandaste a hacer y estaba en 2008.
0: Ah, ah, uff, uh, quedé corto, harta UF es corto.
1: No, hasta huefos cortos, así que ya, y ahí compré este departamento muy barato. Dice: si A esas 1.300 le descontábamos el subsidio, deben haber sido unas 250 en esos tiempos, porque obviamente la escala han ido cambiando. Finalmente, lo que tuve que yo pagar del departamento fueron como 1.000 huefos. Fue súper poco en comparación a lo que, que debías haber pagado si es que hubiera tomado un crédito directo, no hubiera postulado el subsidio y no hubiera comprado en blanco. Porque si hubiera comprado con entrega inmediata, probablemente ese departamento hubiera estado mucho más cercano a las 1.700 en esos tiempos. Dije Y ahí se me ocurrió, digo, oh, ¿qué podría hacer para que todas las familias se pudieran agarrar la misma cantidad de plata que yo me ahorré? Entonces ahí traté de generar una solución que fuera escalable. Me costó mucho porque era muy difícil, porque no todo el... No todo el mundo iba a tener el mismo beneficio que tuve yo, de que mi mamá me pudiera ayudar para tratar de postular el subsidio, tener la suerte de reservar un departamento en blanco. Y ahí fui pasando por distintas mutaciones en el emprendimiento, pero siempre con un foco súper claro, que en el fondo, cómo poder comprar una vivienda al mejor precio posible. Y una de esas, y una, y una de esas formas de cómo llegar es comprando con subsidio, porque... Para partir por lo básico que es un subsidio, el subsidio es, es un beneficio estatal que no, que no se devuelve, sino que te permite ayudar a las familias con un granito de arena para que puedan cumplir el sueño de la casa propia. Existen distintos tipos de subsidios, que después lo podemos ir conversando más adelante. Pero... Eso,
0: eso, eso te voy a preguntar más adelante, efectivamente. ¿Cuáles son? ¿Qué tipo de familia puede postular? Esa es la idea de este capítulo, pero sigue con la historia.
1: Vamos con la historia. Entonces, ahí... Empezamos a mutar, partimos como una especie de comercializador. Me acuerdo que en el año 2015 estaban los proyectos, los DC-116, que fueron, entre comillas, los primeros proyectos inmobiliarios con subsidio automático. Nosotros empezamos a comercializar distintos proyectos con DC-116 de forma piloto en distintas regiones del país. Yo tenía muchos vendedores, era como una especie de capitalizarme en esos tiempos, pero éramos un tu subsidio. Entonces, en vez de vender para inversión, vendíamos viviendas con subsidio. Entonces asesorábamos a la familia, le mostrábamos las casas, los departamentos, los beneficios, y la gente podría, podía reservar en un, en un mismo lugar un departamento con subsidio, una casa, y tener esta asesoría. Me di cuenta que ese modelo de negocio no era, no era escalable, por, por distintos motivos, así que fue mutando. Entonces llegamos al punto de que dijimos, oye, sabéis que Es muy complejo tener una estructura de vendedores muy grande, yo estaba recién salido de la universidad... Con Cue administraba mi vida, así que, y ya tenía como 25, como 25 vendedores, tenía como 10 trabajadores en la empresa, así que empezó, empezó a guatear un poco el modelo. Ese año, el 2016, eh, yo creo que debe haber sido uno de los años como más duros para mí en la vida, tanto como emprendedor como desde el punto de vista personal, porque me acuerdo que más o menos como en mayo de ese año, uno de los contadores era mi amigo y me dice, oye, ¿sabéis que nos estamos quedando sin caja? Porque como había una parte que se pagaba la promesa y otra que se pagaba con tal escritura, había mucha plata que estaba acumulada. Entonces un, una inmobiliaria eh, nos cagó con un pago, ¿cachai? Que era un pago grande, nos cagó esta inmobiliaria, sumado a todas tres fases de caja. Así que dije, oh, se si viene fea la cosa, parece que vamos a tener que cerrar la cortina. Entonces como yo como un buen emprendedor dije ya, vamos a cerrar la cortina a poco para que la gente encuentre trabajo, y mamá, encima, eh, en esos tiempos, eh, mi ex polola de toda la vida, que llevamos pololeando como 11 años, me dice, yo ¿sabes que ya no estoy enamorado de ti? Eh, no quiero seguir pololeando contigo, tenés que irte del departamento. Y así que fue, fue súper duro, porque en el fondo estaba quebrando mi empresa y mamá, encima, estaba terminando como mi pololeo de toda la vida, ¿cachai?
0: Ese, ese podríamos decir que es tu año, tu año que hoy día podrías verlo en retroactiva como de agradecimiento, porque probablemente aprendiste un montón de cosas.
1: Obvio, yo creo que, no, de hecho yo creo que fue uno de los años clave en la vida, ¿cachai? Porque en el fondo son esos años que te obligan a reinventarte, donde te cae como todo lo malo con un balde de agua fría, que no estáis preparados. Tenía mi empresa ahí tambaleando y digo, ¿sabéis que tengo que cambiar el modelo de negocio de la empresa? Así que dije... Podía hacer, ¿Qué podría hacer? Así que conocí una inmobiliaria y yo dije, voy a cambiar el modelo de negocio, voy a pensar que no tengo vendedores, pero hacíamos buen marketing, teníamos una marca que enganchaba muy bien con la gente. Así que una inmobiliaria me llama y me dice, oye, yo me han dicho que ustedes son los capos del subsidio. De hecho, creo que esa inmobiliaria me la recomendó Gabriel. Me dice, ¿sabes qué hace? esta pega súper bien, me gustaría juntarme contigo. Y yo resulta que llegué como buen emprendedor y le dije, no, yo hago esto. Yo te siento a la gente en la sala de venta y Yo te cobro una comisión por sentarte a las personas en las a la sala de venta y aparte yo cobro un fee mensual de marketing. Ah, perfecto. Entonces tu inmobiliaria engancha conmigo, me dice que sí. Y yo no tenía nada preparado porque tenía a mí desarmar la empresa. Así que realmente dije, voy a reemplazar los vendedores por ejecutivos de Contact Center. Entonces ahí reemplacé los vendedores por ejecutivos de Contact Center y empezó a funcionar un modelo totalmente distinto, donde yo empecé a sentar uh, en distintas regiones del país potenciales compradores. Entonces ahí teníamos un modelo de negocio que está basado en la publicidad, más comisiones por venta de, la, de estas personas que iban cerrando. Bueno, y esa fue como una de las mutaciones y hoy en día, bueno, usatosubsidio.com, después de, de, después de todas esas tragedias y después de todas esas cosas que pasaron, ya estamos mucho más armados. Somos un portal inmobiliario que tiene distintas unidades de negocio. Somos un portal hoy en día hecho y derecho que tiene proyectos a, a lo largo de todo el país, tenemos en todas las regiones del país proyectos subsidiables, hoy en día podría decir que tenemos casi el 60% de la oferta a nivel nacional, disponible a nivel nacional Perfecto, eh, de... y ahí,
0: para entender entonces, cambiaste el, el, el enfoque de, de tú ponerte a vender a, a, a básicamente tú llevarle personas que buscan ese subsidio a sentarse con aquellas inmobiliarias que otorgan subsidios
1: Así es. Y, y en el que... camino, me imagino
0: que también educas a esa persona que, que quiere el subsidio para, para que más o menos se precalifique o, o entienda si puede o no.
1: Así es. Entonces ahí, cuando hicimos esta migración del modelo de negocios como portal, entonces dijimos, ya sabes que vamos a separar el contact center. El contact center va a funcionar como una unidad de negocio totalmente distinta para las inmobiliarias que quieren mejorar su calidad de atención o mejorar los tiempos de respuesta, prospectar mejor. Lo vamos a separar del portal. El portal va a funcionar como una unidad de negocio distinta, con un modelo de ingreso distinto. Y también eh, empezamos a desarrollar eh, marketing especializado para estos proyectos inmobiliarios subsidiarios Entonces ahí se empieza, se empieza a construir como esta nueva visión de empresa. Y aparte que pasa un hito muy importante en todo este proceso que hace casi un año y medio me presentan a Juan Carlos Carreño, que es, que es mi actual socio. Yo conozco, conozco al expresidente de la Cámara Chilena en la construcción de Iquique, que es Patricio Páez. Viajo el Quique, me dice, oye, si es que tengo, un, tengo una persona que yo creo que te podría interesar conocerlo, anda buscando un emprendimiento como el tuyo, que tenga un foco social y que esté vinculado a la vivienda, y quizás podría ser tu, tu potencial inversionista, y conversen, y... así que nos juntamos, nos conocimos, la verdad es que se fue dando todo súper bien, me dijo, ya, sabes que yo quiero entrar a usar tu subsidio, tengo bastante experiencia haciendo crecer empresa." Él fue el ex-rector de una universidad grande, y aparte ha armado harta empresa. Así que fue súper choro porque nos asociamos con él, le dio toda la estructura que yo no le daba, porque como buen emprendedor y con un enfoque mucho más comercial, soy súper disperso. Y él le ya él, este,
0: fue, a... este fue el socio que te vino a... a ya, estructura, estructura. Est
1: estructura, estructura, estructura de trabajo, tener esquema de trabajo. Así que súper bien, así que hoy en día ya con Juan Carlos ya llevamos un año y medio de socio. el portal ha crecido al doble prácticamente o al triple
0: Va y ese, ese crecimiento, cuéntame también para que la gente que está escuchando entienda usa tu subsidio, ¿a cuántas personas le ayuda en concreto a obtener su subsidio?
1: Lo que pasa es que nosotros, más que definir en concreto a cuánta gente va a ganarse el subsidio, sino que nosotros somos un facilitador, hacemos más digerible la información, tratamos de hacer una difusión súper grande. O al revés, a, ¿a cuánta
0: no? gente han logrado educar? Ese quizás sea como un parámetro.
1: Eh, yo creo que hoy en día deben ser cerca de mil familias mensuales.
0: mil familias mensuales
1: Desde adquieren información cada... a través
0: de Usa tu subsidio? Sí. Mira, mil sí. personas Familias mensuales Y ahí obviamente no todas, me imagino que alguna gente se mete Simplemente para entender de qué se trata otras más, Otros deben llegar un pasito más allá Y otros ya Concretan reuniones con Con, con las inmobiliarias que trabajan en el portal contigo
1: Así es Así que um, hoy en día ese es nuestro flujo Es eh. un flujo bastante interesante Porque si bien existen otros portales Inmobiliarios que tienen 3 millones de visitas Pero tienen 1.700 proyectos en cambio, nosotros tenemos, no sé, 90.000 visitas, pero tenemos 100, 120 proyectos. Por lo tanto, la relación de visitas a cada proyecto es mucho más alta, por lo tanto, es mucho más No, efectiva. y es con un foco,
0: y un foco Super... bastante único. O sea, yo, yo no me metería a usar tu subsidio para buscar departamentos míos de inversión, por ejemplo. Porque es distinto, Obvio. porque yo sé, a menos que me diga que hay un, una, un subsidio que yo pudiera postular, pero yo creo que no. Claro. Pero, y ahí, bueno, ya vayamos pasando. Muy entretenido cómo comenzaste todo esto y vayamos ya a qué es lo que es un subsidio y cuáles son los subsidios más utilizados por las familias chilenas en el mundo de este inmobiliario.
1: Perfecto. Yo le, yo le, bueno, les voy a hacer la definición de qué es lo que es un subsidio, cómo se clasifican los subsidios, cuáles son los tipos de subsidios, porque en el fondo, como, como les dije anteriormente, el subsidio es un apoyo estatal que te permite comprar tu primera vivienda. Pero hoy en día existen dos tipos de subsidios, los vamos a clasificar de forma mucho más... Sencilla. Están los, está los subsidios asignados a la demanda y están los subsidios asignados a la oferta. Los subsidios que son asignados a la demanda son los típicos que, que todo el mundo conoce. No, o se viene el subsidio de la clase media dos veces al año y aparece por todos lados. Es un subsidio a la demanda, donde las familias tienen que postular en un llamado regular a este, este, a este tipo de subsidios, donde dicen, ¿sabe qué? Usted tiene que tener un año de antigüedad en la libreta de ahorro para la vivienda, tiene que estar en tal porcentaje del registro social de hogares... Y dependiendo de sus clasificaciones, usted tiene que orientarse y postular a un subsidio de clase media, o a un, o a un subsidio de segmento de emergente, o de sectores vulnerables.
0: Ya, y estos subsidios sí. siempre son para la primera vivienda. Si yo tuve una, fregué, ¿no? Sí.
1: sí Lo que pasa es que el subsidio es para la primera vivienda, y, y siempre hay algunas variantes que puede tener algunas matices. Porque en el fondo... Son, son como casos más puntuales. ¿Qué pasa si, si te casaste y una de las personas que de este matrimonio tuvo una vivienda, pero después te separaste, pero tú nunca tuviste una vivienda y lo puedes acreditar, podrías postular un subsidio? Si el tema ya. es que tienes que acreditar que no has sido nunca beneficiario del subsidio y también existen ciertas condiciones especiales. Pero para que no entremos como en estas puntualidades, sino que podamos entrar en el macro de cómo funcionan los sí. subsidios... Eh, Existen para poder retomar el tema estos subsidios que se han asignados a la demanda, que generalmente se postulan a través de llamadas regulares, y existen los subsidios asignados a la oferta. ¿Y por qué me quiero enfocar en los subsidios que son asignados a la oferta? Porque hoy en día existe un programa que se llama DS-19, que, que este programa es muy conocido o, o, más, o también llamado el subsidio automático, donde la inmobiliaria va y postula un proyecto en un concurso y le dicen: Usted se ganó o no se ganó este subsidio de DS-19. Por lo tanto, todo este conjunto... Lo gana usted, la
0: inmobiliaria, la oferta. Claro, en
1: claro. Entonces, después el Ministerio dice, ya, perfecto, su proyecto cumple con todos los requisitos, superó el puntaje de corte mínimo de todos los proyectos que postularon, por lo tanto, su proyecto inmobiliario es un proyecto DS-19, que es un programa de integración. Entonces, por lo tanto, todas las personas que compren este proyecto que no tengan un subsidio, se lo van a poder ganar de forma automática si es que cumplen con ciertos requisitos. Pero obviamente este proyecto inmobiliario tiene que cumplir con una base. Como son proyectos de integración social, se mezclan distintos, distintos estratos socioeconómicos. ¿Y cómo uno los separa? Finalmente por el registro social de hogares. Entonces, uno de los objetivos con el que había nacido este programa es que en un momento había muchos subsidios que no se aplicaban, que eran del DS1 y el DS49. Entonces, uno de los objetivos con el que nace este programa, aparte de reactivación económica, integrar socialmente, era que estos subsidios que no se aplicaban, que se estaban venciendo, que se fueron a aplicar a estos proyectos. Entonces una de las condiciones que te pone es que al menos un 10% sea vulnerable, un 10% de clase media. Entonces uno parte de, de este 100% del proyecto con un 20% de personas que ya tienen el cartón en la mano. Y el otro resto, el otro 80%, se puede llenar con personas que no tienen un subsidio, pero que sí cumplen con los requisitos para poder ser subsidiables. Entonces,
0: ¿Qué, ¿Qué se refiere con que tengan el cartón en la mano? ¿Es que ya tengan un subsidio ganado? Algo así sí. que hayan hecho, que son estas demandas que tú decías, los que fueron por demanda, que postularon Exacto. y quedaron. Así ya. es,
1: personas que hicieron el otro camino, el camino del subsidio a la demanda, a través de un llamado regular y no lo tienen en la mano, pueden entrar a, este, a estos proyectos de S19, pueden homologar su subsidio, y de hecho, ese concepto se llama captación en los proyectos de s 19 Entonces, generalmente estos proyectos inmobiliarios, y las inmobiliarias salen a captar a esta gente, la gente que tiene el subsidio en la mano, es como el filete, ¿cachai? Como son los sí, porque ya,
0: ya, ya lo tiene listo, en el fondo.
1: Entonces, como lo tiene listo...
0: Pero ahí le, le queda una patita, ¿no? Me imagino, me imagino que cuando uno obtiene un subsidio, por ejemplo yo, soy una familia vulnerable, supongamos, y postulé, lo gané, ya... Después me queda la otra patita de obtener un crédito hipotecario también, no? Que es, también es un desafío grande, al parecer.
1: Depende. Depende si es una vivienda con o sin deuda. Existen viviendas que son sin deuda, que son viviendas que llegan hasta las 1.000, 1.200 UF. Y existen las viviendas con deuda que son para los segmentos medios. Por lo tanto, en este proyecto, como son proyectos integrados, hay un porcentaje de viviendas sin deuda. Entonces, mm. en ese caso, ahí no hay un desafío de tomar un crédito hipotecario, pero sí hay un desafío para las familias que sí lo necesitan, que son todos los segmentos medios. Entonces, todas esas familias tienen que ser igual cumplir con el tema de ser sujetos de crédito hipotecario. Y si no son sujetos de crédito hipotecario, tienen que financiarlo con recursos propios.
0: Porque y ahí está complejo.
1: Que es mucho más complejo. Pero finalmente cuando uno va, va a postular un subsidio habitacional, a uno igual le piden una precalificación o una preaprobación. Ya. Yeah. Porque en el fondo el subsidio te dice: Ya, perfecto, yo te ayudo con el subsidio. ¿Usted cómo la va a financiar? ¿Con recursos propios o con crédito hipotecario? Entonces, si es con crédito hipotecario, igual te piden una precalificación para postular. Yeah.
0: Perfecto. Oye, qué interesante entonces, yo, el, el tema del subsidio automático, entonces, para quien no sabe, ahora sabe, que existen proyectos que tienen este TSI-19 donde uno tendría, entre comillas, un subsidio automático. ¿Cómo funciona eso el subsidio automático? Supongamos que yo no soy de, de ese que tú llamaste en el fondo el filete, que son los que ya están listos, que es simplemente homologar, sino que yo soy una persona de, de que recién estoy escuchando este podcast, recién escucho Usa tu subsidio y digo, oye, me, me, qué interesante, yo quiero postular. Voy y supongamos que, que cumplo con las condiciones... Que dice de la pizarra. ¿eh? No tanto, o sea, tengo más o menos los requisitos para cumplir con este, con esto. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago para partir comprándome o partir eh, metiéndome en este tema?
1: Perfecto. Entonces mira, el primer requisito es que entren a usatosubsidio.com. Una vez que entren a usatosubsidio.com, bueno, van a poder ver en nuestro portal una, una una oferta variada en distintas regiones del país. Pero tenemos que saber algunas cosas que son básicas. Cuando uno va a postular estos proyectos DS-19, le preguntan, ¿no? ¿y usted tiene al menos solicitado su registro social de hogares? Y a veces la gente antiguamente... Ni sabe sí, qué es eso. Claro, antiguamente se llamaba la, la ficha de protección social, que después cambió de nombre y se llama hoy en día registro social de hogares.
0: Ya, hay ah, que sí. tener el registro social de hogar.
1: Claro, entonces eso, tenerlo actualizado, porque eso te va a clasificar con un porcentaje, dependiendo del, pulsa, del porcentaje... Y...
0: ¿Y eso es fácil? ¿Se hace online? ¿O tengo que ir a alguna municipalidad? ¿Es, es sencillo de hacer eso? Si yo soy una persona que no, que estoy recién entendiendo que puedo y,
1: y, y me abrieron la mente hoy día. Hoy, hoy en día es mucho más fácil, porque tenemos que entender que la pandemia aceleró ciertos procesos digitales. Entonces hoy en día, antes igual uno tenía que ir a, so, a hacer una solicitud para que te fueran a visitar, a hacer la encuesta, y, y todo el tema es un poquito más lento en la municipalidad hoy en día con el tema de la pandemia, como se aceleraron los procesos digitales, uno puede hacer los solicitudes online, o a veces también existe una homologación. Si antiguamente una persona tenía un puntaje en la ficha de protección social, de, en, en la ficha de protección social eh, se hace una actualización y, y, y como que se homologa con el registro social de hogares, pero igual hay que hacer una... Ya, ya entonces, hay, estoy, hay, hay estoy, con mi, estoy
0: con mi cosa, estoy con, estoy, yo soy Mateo, hice mi registro, Hiciste, hiciste me imagino registro, me tengo, tengo que calzar en un porcentaje
1: vulnerable, me imagino. Más que vulnerable, tienes, dependiendo del tipo de subsidio, mm. supongamos que Francisco Ackerman gana 900 lucas, ¿está? o existe un ingreso familiar de un millón de pesos. Existe una persona en la familia que gana 600 y existe otro que, otro que gana 400. Entonces ellos van, solicitaron sus registros social de hogares, los calificaron en un 75%. Perfecto. Entonces, ellos, una vez que ya tienen su registro social de hogares, eso lo pueden hacer todo acompañado de la sala de, la sala de venta. Ojo, que esto no es excluyente una cosa con la otra, pero si ustedes hacen la tarea y llegan con todo ordenadito, va a ser mucho más rápido para poder reservar una vivienda. Entonces, en el caso de los sectores medios, te dicen, ya, usted tiene que estar en un porcentaje de vulnerabilidad entre el 55% y el 90% para, para poder comprar una vivienda de sectores medios. Entonces, si lo seguimos llevando en el ejemplo de esta familia que tiene un ingreso familiar de un millón de pesos, porque estamos sumando dos rentas, sí. y cumple con el porcentaje, tiene una renta a priori que le podrían preaprobar un crédito, y para más encima, uno proyecta el subsidio y dice, Oye, este subsidio automático me va a dar tres, al menos 325 UEF, más el ahorro mínimo, que son 80 UEF, que es una condición también fundamental para poder ganarse un subsidio. Ah, tenés, hay que tener un ahorro mínimo. Sí. Eh, entonces ahí son casi 400
0: UFs. ¿80 UFs UF, cuánto es para una persona que está pensando aquí a Prox?
1: Pongámosle 2 millones 4.
0: 2 millones 400. O sea, ya uno tiene que tener más o menos 2 millones 400 mil pesos ahorrados en su libretita de ahorro y una renta pues, familiar de aprox un millón de pesos. Este me imagino que es para clase media, ¿o no?
1: Así es, para clase ya. media. Entonces, dependiendo del tipo de subsidio, es cómo se va moviendo los las cantidades de ahorro y el porcentaje del registro social de hogares, pero para poder acotar algo en este podcast que tiene un tiempo limitado y poder enfocarlo en los sectores medios, que son los que tienen como un poquito más de complejidad, porque tienen que vincularse con un crédito hipotecario, estar en sí. el porcentaje, lo vamos a enfocar en, en este segmento por ahora. Entonces, si yo tengo esta renta, a priori, de que esta, este ingreso familiar es de un millón, existe un registro social de hogares, con un X por ciento, que cae dentro de los segmentos medios y dice, ah, perfecto, y esta persona nunca ha tenido una vivienda, y tampoco ha ocupado un subsidio antes, por lo tanto, sí podría reservar una vivienda en este proyecto inmobiliario. Entonces ahí empieza toda la dinámica, y aparte que uno de los beneficios que tienen estos proyectos de 19 es que dicen, pero no se preocupe si no tiene la 80 UF, porque también lo puede ir metiendo en cuotas dentro del periodo de construcción. Entonces, antes de que esté listo este proyecto inmobiliario de S19, usted tiene que completar estas 80 puestes. Por lo tanto, no tiene que llegar con estos 2.400.000 al tiro. Entonces, también te dan esa facilidad. Entonces, la verdad es que es un proceso que es bastante sencillo, pero como tiene mucho, muchos lenguajes técnicos, muchos parámetros, a veces yo, yo me, me, me he dado cuenta conversando con mucha gente, uno va y, y con gente muy inteligente, me ha pasado que el hecho de ejercicio a esta gente que tiene doctorado ya, los mando a estudiar el tema del subsidio Y después le pregunto los requisitos Y ni siquiera los cacharon, ni siquiera lo entendieron Es una información súper compleja Es una información súper técnica Lo que nosotros tratamos de hacer como portal Es que en el fondo simplificarla. Es que simplificarla Y ver cómo nosotros somos capaces De colocar a la gente En función de ciertas preguntas Que nosotros le hacemos Poder hacer una clasificación a priori Y derivarlas a un proyecto inmobiliario Para que después siga este proceso, este curso normal donde aquí el vendedor de cada proyecto inmobiliario también se va transformando en una especie de asesor que lo va llevando de la manito por todo este proceso para que pueda llegar a tener su vivienda.
0: Mira qué interesante,
1: ¿eh? Es más o menos como la dinámica para poder comprar. ¿Y cuál es la dinámica que también existe en estos proyectos? Porque son proyectos de integración social que mezclan distintos segmentos. Y para poder hacer como los segmentos vulnerables, que generalmente son las familias que se adjudican el subsidio del DS49, que son estas viviendas en deuda, o también de los sectores emergentes, que es el DS1, Título 1, Tramo 1. Entonces, que son viviendas hasta las 1.400 UF Entonces, existen distintos tipos de segmentos en estos conjuntos. Pero, a mí me gusta destacar mucho, generalmente hago una comparativa cuando le explico a la gente por qué, por qué en un proyecto DS19 y visitar nuestro portal, porque... Si uno lleva, uno mira la escala del monto de subsidio, generalmente son hasta viviendas de 2.200 UF. En algunas zonas extremas hasta 2.400. Igual se vienen algunos cambios en la, en la normativa, pero todavía sí, no Sí, porque me imagino lo,
0: lo, 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 los precios han subido tan rápido que me imagino que los subsidios en algún minuto van a tener que adaptarse, porque hoy día, yo pienso, una propiedad de 1.200, 1.400 UF, cuesta que la inmobiliaria logre mantener una calidad acorde a una vivienda bien digna.
1: No... Es que lo que pasa es que no solamente es un tema de calidad, yo creo, que, yo creo que hoy en día los estándares de calidad son, son bastante simétricos en, en, en términos constructivos, sino que se da en la superficie. ¿sí? Porque mm. en el fondo, o, o, hoy en día, una, una familia que está postulando el subsidio, una pareja joven con un hijo, no se puede ir a vivir en un departamento de 35 metros cuadrados en Santiago Centro.
0: Pero por el, por el aumento de costos de todo, han tenido que achicarlos sí. probablemente.
1: Claro, entonces, ¿qué es lo que vaya haciendo...? hoy en día se desarrollan en muchos proyectos en zonas pericentrales o en sectores periféricos. Zonas pericentrales estamos hablando que igual estén dentro del anillo de espuses. Este, Por ejemplo, podría decir hoy en día hay proyectos de S19, son mucho más escasos. Nosotros tenemos un proyecto de S19 en la cisterna, se van a lanzar, hay uno en San Joaquín, y en zonas un poquito más lejanas también se desarrollan, como en Padre Hurtado, Lampa, Buin, etcétera. Pero, a lo que voy es que hoy en día la familia que está buscando el subsidio necesita un poquito más de espacio. Entonces, por un tema del encarecimiento del suelo y de los procesos constructivos y todo ese tipo de cosas, generalmente se van desplazando del centro de la, de la ciudad a estos proyectos y van quedando un poquito más lejos.
0: lejos. Entonces,
1: hmm. esa es como un poco la dinámica que se va dando. Pero hoy en día, todos los que son proyectos inmobiliarios, que sean de ese 19% con los cambios de normativa entre mejor ubicado estén van a tener mejores premios así que se vienen algunas cosas interesantes pero para poder retomar un poco el, el punto de cuáles son los beneficios de por qué utilizar nuestro portal usatosubsidio.com recuerda en...
0: recuerda recuerda que mi podcast no es publicidad no, no es
1: publicidad pero
0: siempre siempre a todos los que he entrevisto los quiero mucho y siempre hablan de su cuestión pero, pero sí, sí Giovanni ya sigamos por qué ah, es tan si interesante no es ocupar ¿Por qué? ¿Por qué es tan qué? interesante eh, ocupar un uso tu subsidio? ¿cómo, ¿Cómo te guía? ¿Verdad? Lo que más me importa es cómo, porque una persona se, se guiará bastante acá, que eso es lo que quiero saber. ¿Qué, ¿Qué cosa ayudará a alguien que quiere verlo por su cuenta en Google buscando como loco, que es como a veces un poco la premisa que yo le digo también a la gente que cuando quiere invertir, ¿por qué ocupar un, un broker inmobiliario que sea de buen tamaño o de buena trayectoria? Que es básicamente porque te va a ahorrar un montón de trabajo o de otras cosas. En este caso, me imagino que por, por ese lado, un poco parecido. Eh. ¿Qué me ahorra? ¿Qué me ayuda? Meterme en un lugar como este. Sí,
1: es ese punto. No que sé de si existen
0: otros. ¿Existen otros?
1: Eh, no por especial, saber? No, no especializado. No, no hay ningún portal, Mira, somos el único portal especializado. Atentos eh. los emprendedores. Atenta. <risa> Así que ¿Por qué les comentaba eso? ¿De ¿Por qué nuestro portal? Hoy en día nuestro portal eh, El 90% de nuestras ofertas son proyectos DS19 El otro 10% deben ser proyectos de DS1 Regulares ¿eh? Es decir, que gente que tenga el subsidio en la mano Puede ir a comprar ahí eh, ¿por, qué, por, ¿Por qué te lo comentaba de esa forma? Más que hacer publicidad Porque como la mayoría de nuestros proyectos Tienen de DS19 El DS19 tiene ventajas sobre el DS1 que ha asignado a la demanda, ¿por qué? Primero, porque no te pide un año de antigüedad en la libreta de ahorro para la vivienda. Segundo...
0: Ah, mira, eh, o sea, yo, yo podría, en teoría, si yo clasificara, yo podría decir, oh, me gustó un proyecto acá, y empiezo a postular inmediatamente ahora en la libreta. ¿sabes?
1: Sí. ¡Qué interesante! Entonces, por eso, ¿viste, Pancho? Si no era, no era solamente un tema de promoción, sino que existe un fundamento detrás. Y, por otro lado, eso es una de las cosas buenas que tiene. Por lo tanto, si yo lo llevo a un plano práctico, te acorta, te acorta el tiempo de postulación, porque es si una persona que está postulando un proceso regular. Primero tenés que cumplir un año, después tienes que postular, y después de postular te lo tienes que ganar, y después, te, y después que tú te ganas el subsidio, tienes que salir a buscar una vivienda, y ese proceso puede ser dos o tres años. En cambio, acá con el subsidio automático, tiene, eliminas el año de antigüedad de la libertad de ahorro para la vivienda, amarras al tiro en el momento uno, una vivienda específica, y segundo, tiene un subsidio mucho más grande. Si yo comparo el monto del subsidio mínimo del DS-19 con el subsidio DS-1, son 125 UF en el DS-1. En cambio, en el DS-19, generalmente parte de las 3, 325 UF. Por lo tanto, ya estás ganando casi 200 UF más de subsidio. Por lo tanto, el crédito hipotecario que va a venir es mucho menor. Entonces y el monto del subsidio puede ir creciendo, porque nosotros hemos visto en algunos proyectos que pasa a las 500 web el subsidio. Por lo tanto, es, la diferencia esa es muy grande. Entonces, es mucho más automático, va amarrado de la oferta, no te pide la antigüedad, y existe con ciertas condiciones de localización que hacen que también sean proyectos mucho más atractivos. Entonces, ese era el punto que quería llegar, que hoy en día la familia... Eh, pueden estar mirando estos proyectos, son una alternativa mucho más conveniente y si nosotros lo llevamos a un, a un tema de ahorro, que siempre ha sido nuestro objetivo, como yo les comentaba, como al principio de la historia, ¿cómo hacía, cómo hacía yo que otras familias pudieran comprar un precio mucho más barato, que estaba vinculado con el tema del subsidio, comprar en blanco, una de las formas que podemos, que podemos lograrlo es haciéndolo de esta manera, promocionando estos proyectos DS-19, que tienen una condición especial muy favorable para las familias. Entonces, y como nosotros los vamos asesorando en el portal, finalmente las familias pueden entrar, nosotros obviamente tenemos... Eh, todos los tipos de subsidios, cuáles son los requisitos, de hecho tenemos un, un segmento en nuestra página web que se llama La Ruta.
0: ¿Cuántos subsidios hay más o menos, así, mobiliario? Yo conozco siempre el DS0, o sea, el DS19, que es el, como el típico a ojos míos, porque lo conozco por ti probablemente, y bueno, y las inmobiliarias también que nos hablan de eso, el DS01, y ahí me quedé yo.
1: Ya, Hoy en día existen varios tipos de subsidios. Está el DC-19, que es un subsidio asignado a la oferta, y los otros son subsidios asignados a la demanda, donde está el DC-49 y el DC-1, que son los más comunes. Y también tenemos el subsidio de arriendo. Y aparte tenemos el subsidio de construcción en sitio propio. Entonces, existen distintas maneras Mira, de una, una persona,
0: existe un subsidio para construirse.
1: Sí, entonces uno tiene que tener un pedacito de terreno y en eso uno se puede construir una vivienda.
0: Perfecto. Y hay uno, en teoría, bueno, ya no, para no entrar más de ahí porque estamos en la hora, pero ¿sabes qué, Joanny Muchas gracias por, por todo este tiempo, creo que vamos vamos a quedar cortos, vamos a tener que hacer otro capítulo, de todas maneras, porque vamos, vamos a ver cómo dar feedback, así que los que están escuchando, denme feedback si quieren otro capítulo de subsidio. Y, en verdad, muchas gracias por tu tiempo. Eh, estos son temas que no, no todo el mundo maneja que no todo el mundo habla y, y pueden ayudar a, a miles de personas, y más ahora en un periodo de crisis donde probablemente muchas personas han perdido su empleo, donde probablemente el nivel de riqueza del país bajó, eh, que eso es indudable. Entonces debe haber mucha gente que va a tener problemas para poder acceder a su vivienda. Y además las viviendas no han bajado de valor. Entonces si las personas están un poquito más mal, y el nivel de, de precio y de vivienda sigue parecido, probablemente este tipo de ayudas del Estado servirá y puede seguir ayudando a un montón de personas. Y por lo que entiendo, postula mucha gente, pero finalmente no se lo gana tanta gente, y no, y no sé si todos los años se ocupa la cantidad de subsidios que están asignados a ocuparse.
1: Así es, así es, Pancho como dices tú, esto, esto va a ser un, un eje fundamental para la reactivación económica, tanto en la generación de empleos que mueve la construcción y por otro lado es una ayuda muy importante porque como dices tú todo el tema de la, de la pandemia eh, generó un impacto económico muy fuerte por lo tanto empiezan a haber movilidad eh, de los segmentos, gente que ganaba A va a ganar A-1 y así se va moviendo de la cosa y por lo tanto este tipo de ayuda sirve un montón y sobre todo para las familias que todavía no tienen una vivienda y sobre todo con estos procesos que son mucho más expeditos y automáticos como el programa D69. Sí, una, que...
0: una última pregunta que me, me acordé que me la hicieron en, en TikTok te invito claro. a hacer TikTok Giovanni eh, sabes que hace muy bien y, y tu producto estaría también pintado para muchas personas TikTok ya tiene ya casi superó un usuario a, a, a Facebook y a, y a Gmail, o sea, ya Instagram, Instagram, imagínate. En, y en la mitad del tiempo, esto es como puros unicornios que van ahí creciendo. Pero bueno, la pregunta era sobre extranjeros. ¿Los extranjeros pueden optar a subsidios?
1: Pueden postular, pero tienen que tener su
0: residencia. Así que, tienen que tener su residencia.
1: Sí. sí, así que pueden hacerlo. Así que hoy en día... Sabemos que está aumentando la inmigración en Chile y pueden ocupar este beneficio. Así que ya con yeah. su residencia, con todos sus papeles al día, podrían hacerlo sin ningún problema. Y ahí van a tener que cumplir los mismos requisitos por los que pasan todos. Estar dentro de X clasificación del registro social de hogares, tener un ahorro mínimo dependiendo del tipo de subsidio y obviamente tener visualizada su oferta. Así que lo pueden hacer.
0: Ya pues Giovanni, muchas gracias, ahora sí, con eso vamos dando por terminado este capítulo y espero que a todos los que estén escuchando y, y no, sub, no, hay, no, hayan, no sabían de este tema, por ejemplo, espero que esto haya servido para abrir unas puertas quizás de algo que lo veían muy lejano y para los que lo están viviendo, bueno, aquí ya saben que existe un lugar donde pueden ser más acompañados, donde pueden aprender, donde pueden asesorarse también y llegar quizás más rápido, Aprender de la experiencia ajena, creo yo, que es una de las mejores formas de aprender. No tienen para qué caerse ustedes tres veces, cuatro veces, solos, sino que tienen empresas como usatussubsidio.com que los puede ayudar a evitar esas caídas, o por lo menos caerse de la mano.
1: ¿eh? Claro, nos caímos juntos.
0: Entonces, por último, ese, ese, esa es la invitación. Así que muchas gracias, Giovanni, por tu experiencia.
1: No, oye, Pancho, Ari, muchas gracias por la invitación. Eh, Felices que podamos desarrollar eh, nuevos podcasts, quizás mucho más especializados, porque es un tema que da... Para mucho más, porque puedo, podríamos enfocarlo para cada tipo de subsidio. Así que de feliz, de poder hacer, feliz de poder hacerme TikToker. Así que vamos a, vamos a tener que conversar más seguido para poder empezar a grabar estos videitos. Ahí, ahí te
0: asesoro. Yo ya estoy en 67.000 seguidores.
1: ¿En serio?
0: Buenísimo.
1: Así que, para, que, para que sepas. <risas> démosle, así que voy a tener que empezar a trabajar de la mano contigo. Así que podríamos trabajar algo en conjunto, porque justo este año vamos a, vamos a empezar a trabajar este plan de difusión masiva para poder educar a las familias, porque por lo menos dentro de nuestro objetivo, nosotros estamos certificados ahí como una empresa B, así que en, en proceso de todo este tema estamos como pendiente actualmente, pero vamos a llegar a ser empresa B, lo tenemos como meta este año, y si podemos hacer una difusión mucho más potente de lo que es nuestro propósito, felices de poder hacerlo en conjunto Pancho, y ocupar todas las herramientas de tecnología que se puedan, para que todas las familias del país puedan estar mucho más instruidas, educadas y puedan acceder a su primera vivienda
0: buenísimo, buenísimo y feliz de ayudar así que con eso nos vamos despidiendo a todos, muchas gracias por los que escucharon el capítulo completo que llegó al final ahí, recuerden que nos pueden seguir a Giovanni Prele también, como ya, ya saben nos pueden seguir a través de sus propias redes sociales o, o a través de usatusubsidio.com y en mi caso pueden seguirme en mi Instagram Francisco.Ackerman o en TikTok como Ackerman87 y obviamente si pueden ayudar a difundir este podcast para que el conocimiento siga creciendo, feliz de que lo hagan. Así que nos vemos y en el otro capítulo de Aprende Inversión Inmobiliaria.